0: 报道，客观评价，洞悉两岸风
1: 云，人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道
2: ，走走停停，走,走停停，伴青山绿水，看风卷云舒。
1: 停停走走，停停走走，听谈天说地，访风物民情
2: ，物我两陶然
1: ，乐游在神州
2: ，乐游神州。
1: 收音机前的听众朋友，你好，这里是中央人民广播电台中华之声乐游神州。呃，我不是志强，我是雪银。嗯
3: 、呃，我是雪银，我不是志强，我是。<笑>你你是谁？
1: 你到底是谁
3: ？我是谁？我是我是美丽又大方的雪银啊
1: ！<笑><笑>我是帅气腿又长的志强。我们今天应该互相道歉才、啊、对了
3: 。哎，我们这个
1: 其实一开始我没说错呀，我不是志强，我是雪银
3: 。是吗？对呀、啊。那好吧 (笑) ， 那我道歉。我，
1: 哎， 你通常道歉方式是什 么？ 我来听 听， 你怎么道 歉？
3: 呃， 我一般就 说， 哎 呀， 我(笑)错了 (笑) ， 我真的错了。什么上天再给我一次什么改过的机 会？ 嗯， 我会。如果
1: 道歉有用的 话， 还要警察干 嘛？
3: 你 看， 怕就遇到这样的人 呀， 你怎么道歉都没有用啊。
1: 那其实 呢， 说到这个道歉的问 题， 最近有关注一条消 息， 我觉得。怎么说呢？有点夸张了。呃，最近呢，在四川有一个媒体报道说，有一名男子啊，为了向女朋友道歉，他用粉笔写“我错了”，这写就写吧，写写了多少，你知道吗
3: ？多少
1: ？上千部石梯。哎
3: 呦！而且是
1: 写的密密麻麻，全写满了
3: 。上千部。我觉得我怎么上去都是一个事儿啊。他写了字儿、啊。嗯
1: ，所以你的道歉就不够诚恳。嗯
3: 、那所以这样道歉，你会？怎么对他讲？如果你是他女朋友的话
1: ，我觉得你还是不要破坏公共环境吧。我觉得这样还是太不文明了，走开
3: 。哎，所以啊，嗯、所以大家其实道歉的时候也要讲究方法。对你像这个他的照片一到网上之后，很多网友都表示了质疑。嗯，说你这个是破坏环境啊
1: 。对呀、啊，你这
3: 个人家能同意吗？人家能接受你的道歉吗？嗯、这个方法不好
1: 。对。呃，他解释说啊，因为以前比较忙事业，对女朋友没有太多的关心，所以从去年分手之后呢，人现在想起来觉得，哎呦，我过去做错了很多事情，就想用这种方法来表达歉意，所以呢，他就买了十五盒粉笔
4: 。哇！
1: 嗯、呃，我不知道啊，台湾的学生朋友，你们上课的时候老师是不是还用粉笔在黑板上写字儿？反正，在大陆像我们、哎，呃，志强，志强跟我是一个年代的哈。对，那那会上学的时候，老师都还是用粉笔写字儿吧？你为什么笑得这么诡异？啊、我
3: 们都是的对啊，都八零后吗
1: ？<笑>
3: 现在也是、嗯，现在也是，因为这个相对还是比较方便而且低廉的东西对、啊。所
1: 以说起粉笔，可能听众朋友不会觉得陌生，但是他买了十五盒。我记得那会儿老师上课。一个月能用完一盒就不错了，对吧？
3: 所以他真的是没少写啊。
1: 对呀、啊，所以他和朋友一同到一个健身步道，跪在石阶上，写一层上一层，一直到山顶电梯附近，足足写了四个多小时。据说裤子都磨破了，膝盖也淤青了。呃，如果志强是他的前女友，志强会怎样反应？你觉得你会原谅他吗？我
3: 突然成前女友了，我觉得我不会。<笑>你不会、啊。因为我觉得啊，一个女人爱男人或者一个男人爱女人，绝对不会因为一句道歉，嗯、而是因为这个人真的优秀，值得去爱。所以他应该做的是,是一个很优秀的
1: 人，如果他不小心做错事情了，他想表达他的歉意，为什么就不能重新接纳他呢？
3: 对啊，你用你的爱去给他展现。你看，我用我的行动说，我错了，我会对你更好，而不是，呃，我觉得还是有点流于表面了，就不断的反复重复这一句话。
1: 对，就光裤子磨破也不行，对呀、啊，衣衫褴褛，对吧
3: ？对呀、
1: 啊，那种感觉膝盖光淤青了也不行
3: 。你更狠，看看你这样，女朋友可没。缠<笑>
1: 着爬上去了。嗯<笑>、呃，那我们刚才说到的这个太白岩，可能台湾听友有些陌生啊、哎，我们也来介绍一下
3: 。哎。太白岩呢是万州第一山啊，而且白岩仙境之美啊，也是当地市民游玩和游客游览的常去之处。呃，这个事儿呢发生之后呢，媒体也是曝光了一下，让这个太白岩也是更加的有名了
1: 。嗯，呃，其实、嗯、还有人回应哈、啊。就是他本人回应、啊，他说他做这个事之前呢是看了天气预报的，知道要下雨，所以用粉笔写的，一下雨就什么都没了。哎、他只是想把它写上去以后拍照发给前女友
3: 。他还自己解释说，不管对方原不原谅，这都不重要了。嗯，重要的是我已经道歉了，我自己释怀了
1: ，还是很自私
3: 。哎，你看，他就为了自己先、啊，只是为了自己释怀而已。哎
1: 哎，并不是对女朋友有更多的关心和歉意。嗯，那如果是志强会怎么做？
3: 我啊，我这痛哭流涕。我这个你要不原谅你这个也是流于
1: 表面，<笑>你痛哭流涕，只不过是没有破坏公共环境而已
3: 。但是我觉得你会怎么样做
1: ？我怎么可能道歉呢？你觉得我这种是道歉的人吗？
3: <笑>你是被道歉的。
1: 那我而且我是反咬一口那种人、哦。有
3: ，我觉得啊，可能对于道歉这种事情，嗯、真没有一个特别标准的答案，可能也要
1: 。志强，志、嗯、强，我一想就想乐啊。<笑>我我猜你如果跟女朋友道歉，肯定说：“哎呀，宝贝儿啊，你的电话号码我现在终于记住了，你总还<笑>你原谅我吧？”
3: <笑>不如其实有的时候啊，你就不道歉、嗯，开一个玩笑，或者是两个人去一。人家不理你啊，不接
1: 电话呀，不给你见面的机会啊，你怎么开玩笑？然、啊、后你要彻底不道歉，你一拖拖一个月，行了，这人彻底从我生命中消失
3: 。能拖一这强是谁呀、啊？哇，这两个人我觉得也没有必要在一起。<笑>咱们俩今天干嘛？一定要拆散人家。
1: <笑>好了，今天的互动话题也是想问问收音机前的听众朋友：你是一个有错一定要道歉的人吗？你道歉的方式是什么呢？哎
3: 、欢迎大家。对，你可以试一试，试一试道歉，看看我身边的雪姨能不能原谅试试嗯，对。如果他都能原谅，所有人都能原谅了
1: 。<笑>哎，我是一个心胸多么狭窄的人。<笑>好吧，欢迎登录节目的互动社区 bbs 点 hello t w 点 com 或者是 bbs 点 a m 7 6 5点 com 参与今天话题的讨论。乐游神州首播时间每天上午的十一点十分，重播时间每天晚上的二十二点十分
2: 。我们在唐地区的中播收听频率是 a m 5 4 9 a m 7 6 5 a m 8 3 7和 a m 1 1 1 6
1: 福州、莆田、泉州东部沿海部分地区以及马祖的朋友，您可以收听调频 FM 一零二点三
3: ；厦门、漳州、泉州南部地区以及金门的朋友，您可以选择调频 FM 九十四点九
1: 。我们的全球收听网址：三 W 点 h e l o t w com， 或者是登录中广网三 W 点 cnr 点 cn。点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收。邮编一零零八六六。好，首先来介绍一下今天节目当中有哪些精彩的内容
3: 。诶、哎。今天的行脚台湾单元呢，我们来跟随记者雅萍，来看看他对于台湾南投县布里镇纸匠工房林正利老师的采访，一起去感受纸文化主题的纸旅游
1: 。微言微语依旧刷新今天的网络微博，看看大家都在说些什么
3: 。今天的现在出发单元，让我们来一起乘坐开往春天的列车——嘉阳小火车。
1: 最后一个单元，道听途说，一起来听网友刀郎部落酋长的一篇博文：诺鲁兹节传统节日，温润民族精神
3: 。哎，那么同样也不要忘了跟我们一起节目互动，来说一说今天，呃，你有没有道歉啊？你以前有没有道歉过呀、啊？你的道歉方式是什么样的呢？来登录我们的互动平台，一起来跟我们主持人聊一聊。
1: 昨天晚上在入睡前呢，我刚才跟志强聊到说，昨天睡眠时间比较少，是因为在入睡前有欣赏一些国画作品
3: 。哇，你什么时候这么有文化了
1: ？这么高大上是吧？<笑>哎，你这话什么意思？我怎么听的就不对劲儿呢？我知道为什么。什么叫什么时候这么有文化？
3: 因为平时啊，雪银。快道歉！你听我给你解释，我给你凹回来呀、啊。啊，你
1: 赶紧说，我看你怎么辩解
3: 。雪银啊，这个经常失眠啊、嗯，昨天为什么觉得没办法了。因为神神神经衰弱，为什
1: 么神经衰弱？
3: <笑>等会儿你听我往回说呀。嗯，你平时经常失眠，然后想了一个办法，说看看国画吧。哎，嗯、昨天就睡得特别早了。嗯
1: ，这理由太牵强了，你应该说神还是没绕回来啊。平时特别认真工作，对不对？
3: <笑>啊，对，废寝忘食。
1: 对，没有时间去欣赏高大上的这种水墨画作品。但是，呃，玩笑归玩笑啊，其实我蛮喜欢看那种。呃，之前是喜欢看那种铅笔画，就是线条感特别明显的素描,、哦、素描，因为小时候也学过。哦。但所以昨天呢，因为有关注一个微信圈嘛，里边有发那个国画，哦、国画作品。其实我觉得有时候当我们、嗯、呃怎么说呢，欣赏一幅水墨丹青作品的时候，可能注意力更多的是在这个作品上边，很少能够注意到这个纸质的感觉，哎、这个纸的。怎么说呢？纸的很轻柔，很任性。
3: 其实我觉得咱们国画之所以能有呃它自己独特的特点，纸宣纸，我觉得它功不可没。因为你拿四大发明之一、哎、是吧？纸。它它除了宣纸以外，它没法表现咱们中国画这种传统的韵味
1: 。就是那种笔情墨趣的一个怎么说呢？它是一个国画展示的平台，对不对？它可以包容各色各样的仪态万千的精彩演出
3: 。所以纸很简单，但是我觉得我们现在啊，很多人已经不再重视纸了，把普通的纸写写画画，没用多少就扔了，而且不知道纸它有多珍贵了
1: 。嗯，呃，说到纸呢，造纸术刚才提到是四大发明之一，已经有两千多年的历史了。虽然说呢，现在大量的纸张都是由工业技术的方式来制造出来的，但是，嗯、呃。其实我小时候干过一件蛮傻的事情，经常在想，那时候读历史嘛，知道咱们中国的古代的四大发明，就有时候也想自己演示一遍啊，看看自己能不能把它给仿制出来。
4: 哇
3: ！
1: <笑>你比如说那个指南针，是不是看起来好像很简单，不就几根针嘛，对吧
3: ？那你能？但是很有
1: 科技含量啊。对，它
3: 需要有磁力的。
1: 对啊，还有那个活字排版印刷术啊，对不对？也不好干，没那个条件。那火药嘛，就更。<笑>更不敢尝试了，对吧？
3: 再把自己崩了
1: 。哎，但是呢，那时候想造一张纸，觉得好像还是有可能的，呃，也但是当然也是想想没有付诸实践哈、啊。那现在其实我们收音机前的台湾听友呢，我觉得是有机会了。那大陆的朋友也是非常有福气，到了台湾你可以去体验一下，呃，怎样造纸的，在手工纸的故乡南投县。虎里镇有一种文创观光,光旅游项目，据说呢也是深受个人游朋友的喜爱，也吸引了很多赴台个人游的大陆朋友。所以呢，今天的行脚台湾单元，我们要跟随记者亚平
3: ，哎，一起去，呃，纸匠工房林正利老师的家去看看他是怎样做纸的，一起去听一听亚平的采访
2: 。时尚台北。
1: 活力高雄
2: ，悠游花莲
1: ，金燕桃园
2: ，阿里山，月潭，鹿港小镇，澎湖湾
1: ，美食不打烊，再在人情暖
3: ，行脚台湾，感悟、啊、台湾。台
2: 湾台湾台湾
0: 听众朋友，你好，我是亚平。造纸术、印刷术、火药、指南针是我国古代科技技术的四大发明，其中造纸术的发明比其他三项更早，在世界文明眼镜史中占有极重要的地位，因此被誉为文明之母。记载，东汉和帝时，也就是公元一零五年，宦官蔡伦以树皮、麻头、破布、渔网，成功的造出了蔡侯纸。有了纸，文化才得以传播，历史才得以传承。台湾南投县埔里镇的手工造纸业始于清末，被称为台湾手工纸的故乡。我们大陆记者团一行也走访了一家带有观光和教育性质的手工造纸工厂——纸匠工坊。工坊主人林正利老师就出生于造纸世家
5: 。这里的村落呢，都有好几家工厂在制作宣纸，所以我们外面统称呢叫做宣纸村。那这个宣纸村统一派一个代表出来做一个接待所，能够让有兴趣的人来这边。做一个传统古法的造纸的学习，所以开辟了这一家叫做纸学堂的地方。这一间本身以前就是一个工厂，那只是时代转换之后，圈子不再受人需求的时候，工厂慢慢的萎缩，所以这间工厂呢，我就将它改造成为这样的一个形态。那因为我们的目的呢是在做造纸的学习，所以现场不会有太多那种五花八门、五颜六色的那种纸成品让大家看。因为那个是我们在我们来讲，那个叫旁门左道，那个跟学习造纸是没有什么关系的。大家要知道，造纸这个东西是两千五百年前东汉时期蔡伦发明的一个造纸的技术。这个技术经过两千五百年的洗礼改进之后，你可以想象得到，它是一个多门手的一个技术。在这边呢，我们会让大家体验到这个复杂技术的百分之五十左右。只要大家能够用心体验的话，在我们的谈话当中，大家可以抽取一些某些元素，在现场印证我们所讲过的这些古老技法。林老师所在的宣纸
0: 村名为恒吉社区，据称在书画风行台湾的年代，台湾书画家都指明要恒吉的纸。但在工业造纸技术的冲击下，宣纸村的繁荣在慢慢消退，甚至许多人。都不知道距离知名景点日月潭不远的地方，还有这样一个有历史的文化据点
5: 。一张纸如何从无到有做得出来？我们现场并没有所谓的废纸浆、回收纸浆这些现代人才有的东西，反而我们是用种树开始，从一棵树如何做成一张纸，用心去感受我们中国人是如何向天借物，完成我们一个古老的传统文化的一个。承载物，我们先来介绍纸浆的呃材料树皮是长得怎么样子？嗯、
0: 就刚才您说那个构树，构树，对，怎么写
5: ？构造的构，广东省、广西省那边、哦、到处都有，只要在路边就能够看得到。大家可以把树皮拉拉看看
0: ，这个太韧了
5: ，要撕开来才看得清楚，上面有一些毛毛的现象，毛毛这个叫做纤维，现象。纤维，对，纤造纸用的原本的那个原生的纤维呢，就是从这里面拿出来的。这个呢，就是树皮的用途。为什么一定用让这个构树皮？答案就在这边了啊！是经过历史的一个累积的经验，这种树的纤维含量非常的高，它的效率化可以是可以达成的。这样子一条树皮大概可以做两张 A4 的纸张，就算连稻草、竹子都做不到这一点。为了这个原因，我们在外面。弄了一个小片空地，种了几棵构树在那边摆着看。<笑>我们让大家摸摸叶子，看看它的形状。如果是福建的话，他们是用竹子；在安徽的话，他们用藤皮；在日本呢，他们用竹皮；在台湾呢，要做构树
0: 。作为台湾第三代手工造纸人，林老师向参观者展示了古老的造纸技法，让大家亲眼看到从一棵树到一张纸的。蜕变过程
5: ，外面种的树，一年之后砍掉，把树皮拉出来，放到桶子里面去煮熟。煮熟之后，在水里面将它洗干净，变成了这样的一个腐烂掉、煮熟透的一个树皮。这个呢，在古代因为没有动力结构，所以我们都用一种平台的处理方式，把它敲细，这样子敲。树皮呢，就是经过这个张煮动作。跟这个敲打的动 作， 它渐渐的纤维会一根一根的散开来。到目前为止都没有使用过任何的动 力， 完全是以人工方式在进行。这个呢就能够比较接近古代当初造纸时候的那个精神。好， 敲到这边已经可以看 到， 它已经变成这样子纤维状。这个做完之后。在这个池子这边，现在它是一个清水的状态。可是我们敲打过的纸张放到清水当中，这样子就做洗涤的时候，有没有看到水灼掉了？嗯，对。这个浊掉的原因呢，是因为这个植物的树皮当中含有淀粉质跟石灰质。淀粉呢会造成怎么讲呢？虫会去咬那个纸张，会把纸张咬破，因为里面淀粉里面含有糖分。所以，我们构树皮敲碎完之后，一定要经过这个漂洗的动作，将那个淀粉质给融出来。这样子的话，我们就能够得到一个简单、干净、漂亮的、单纯的纤维。这个就是造纸的原料，就在这边诞生了。这个水呢，是湖里的地下水。那我们现在介绍一个道具，这个器具也是蛮有学问的哈，一个木框。还有这个竹塞子、竹帘子，我们将这两个器具结合起来，它变成一个可以来将纤维跟水分离的一个器具。这个等一下就刚刚有位先生提到了漉纸这一个东西。好，那开始要制作纸张来，来大家看一下，有两种方法，一个方法叫做捞纸，从桶子的底下捞起来，静止不动，这个动作叫捞纸。我来了一次，让大家比较一下，好起来，有没有厚薄差好多？嗯，这一层叫做打底露纸，指第一层叫做打底，那第二层是为了把纸张加厚，在移动的过程当中，纤维会互互相的咬合，然后我再做第三次，我们好，那有一种圈子叫白金圈，就是用这样子的方式制作出来的。这个厚度等一下还要再经过一个加压手续，它还会再变成十分之一的厚度，真的拿起来就像拿空气一样的那么厚了。就是这样子制造出来的，我们用了两千年的时间研究出来的，大家只有半个小时的。的手巧一点的话，今天每个人都能做个小本子袋子，试试看，加油吧
0: ！每当接待来访者的时候，林老师喜欢戴一顶贝雷帽，围着工作用的大围裙。而这些啊，都是他用自己生产的厚纸制作而成的。李老师坦言，如今年轻人不愿意进入这个行业，他设立纸匠工坊，就是想唤醒人们对古老技艺的关注，让这种传统又不污染环境的技艺能得到更好的传承
5: 。纸张本身，它是一种叫做界面的、嗯，是人与人。之间沟通的一种界面，不管你是写字、写信也好，或者是因为你能够传授他造纸这个东西，你就能够得到更多人的认同。那我们是用这样子的方法来教导年轻人，鼓励他们来学习造纸这个东西。年轻人学习造纸之后，他并不见得一定每天都在造纸。工坊的存在意义呢，就是尽一切力量来让这个手工造纸这个这个行业呢。能够再持续下去，不管能够持续多久，说不定运气好的话，会有更多人来学习，也说不定
0: 。有没有把这记忆传承给你的下一代
5: 、啊、有，我们已经在准备了。看，我们的下一代乘人呢，是比我年纪轻的那个叫下一代，不见得是我的直系亲属。只要肯来这边学习的，我们都全部交给他们，一丝不留的全部传授给他们
0: 。创办三年多来。林老师已记不清接待过多少来访者，除台湾地区以外，现在还有来自大陆的参观游客找到了纸匠工坊。林老师希望年轻人来这里了解学习后，对手工造纸技术的传播有一定帮助。目前这种互动体验已经有持续多长时间了
5: ？已经从我开始到现在持续的三年又八个月
0: 。有没有遇到？大陆的
5: 朋友来这边学习，有一一月二十五号、嗯，有北京、呃四川、嗯、四川来的学校，啊、呃、三所学校的标杆学生来这边学习，学一共六十位，学习的过程都蛮顺利的，嗯、我们还,还发给他们结业证书，整<笑>体体验大概两个半小时，啊、那大受好评，他们蛮喜欢这这一类的那个体验活动，啊
0: 为了较全面地向到访者传授造纸技术，林老师在工厂门口种植了一小片地的构树。构树是适合制作宣纸的树种，生长一年即可取皮造纸。他一边亲手示范造纸的过程，一边告诉记者：“纸匠工坊是一种宣传纸文化的探索，希望通过带有教学性质的手工造纸课程，将这项传统技艺。”坚守下去，也欢迎大家花两三个小时亲自感受这种有文化内涵的植旅游。记者亚平，南头报道
2: 。又回到到最初的的的起点，记忆中你青涩的脸，我们终于来到了这一天。天昨下的老照片。想象美，好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的骂。黑板上排列组合，你舍得揭开吗？谁与谁走他，又爱着他？。
1: 现在有很多的手工作坊，比如说可以做香皂啊，还可以自己做蛋糕啊，对不对？特别流
3: 行现在这种手工作坊。哎呦，你
1: 吓我一跳！其实流行好多年了
3: 。我又 out 了。对呀、啊。哦。那时候你没有听着我节目长
1: 大的时候吗？就就已经在介绍那个 DIY 手工皂、啊。我是听
3: 着您的节目长大的呀。对呀、啊
1: <笑>啊。年龄差又出来了。<笑>呃，那但是我觉得，如果让你手工做纸的话，那种感觉肯定是不一样
3: 的。哎，我就特别期待去自己做点纸，然后拿它写信给朋友一。能想起人《人
1: 贵，人鬼情未了》里面的那个
3: 。一起手工
1: 做陶陶瓷陶器，对吧？哎，啊，做纸呢也很有意思。刚才听了整个流程的介绍，先通过漂洗啊、打浆啊，还有荡浆入帘呐、啊哎、压纸啊、烘焙啊等等过程，才。把那个传统的造纸的过程完成了
3: 。对，啊、哦，我知道了。嗯、其实你说的很多年以前就有的，其实是制陶那种工厂、啊，但是制纸，我的印象中好像很少很少
1: 。没错。
3: 所以我觉得他可以开很多家分店。嗯。诶、哎，有这个想法，我觉得我们也可以看看开点什么木匠啊，嗯、什么铁匠啊、皮匠啊，都来手工。嗯
1: 、<笑>没错。嗯。其实我觉得在台湾呐、啊，在这种类似的文化主题观光的内容还是蛮丰富的。你比如说我们今天提到的这个纸文化主题的观光内容，呃，除了可以现场感受纸艺 D i Y 之外呢，还可以去参观台湾第一座纸建筑——纸教堂，还有纸箱王主题餐厅啊，里边摆着很多。就是、就是跟纸有关的一些创意商品，比如说纸质的蛋糕柜啊、天花板呐、啊、吧台呀、啊、舞台呀、啊、沙发呀、啊、柜子呀、啊、灯罩啊、摆饰呀，全部都是用纸做的。不知道有没有小纸人
3: 儿？<笑>用来扎吗？<笑><笑>我觉得如果这样的话，他们可能最怕的潮湿，当然就怕着火了，一定要注意安全。
1: 嗯，呃，大陆的很多朋友都知道台湾的日月潭，对不对？诶、哎，嗯，到日月潭、这。个不远的地方就是埔里镇的宣纸村，哎，可能很多台湾的在地朋友都没未必有去过这个地方，对不对？你可以去感受一下这个纸艺的风采
3: 。对呀、啊，也许你平时总写书的话，呃，你可以去坐那儿自己做一点纸，然后用它来给你朋友寄信啊。哎呦
1: ，今天的话题真的是太高大上了，你看。一开始我说国 画， 然后说到咱们中国的四大发 明， 然后刚才之前要提 到， 如果你经常写书的 话， 哎， 嗯， 不妨是出书那种写书 哈， 不是流血的写写书对 吧？ 是道歉的方式 吗？ 那这个
3: 也没人敢答应了。
1: 哎， 我就喜欢看这样的道歉方式。
3: 是 吗？ 那我蘸点腐乳、腐乳汁儿写 书，
1: 还挺香的。看到嘉靖发了一个帖子，他说：“呵呵他以前他老是揶揄中国的四大发明，今天开始呢要以雪银为榜样，进一步的自己造纸、自己画国画，然后他最重点的一半后半句自己欣赏，没关系，要是雪银达到这样的境界，我相信志强也一定会跟着欣赏的，对不对
3: ？”哎，没有错
1: ，没错哈、啊
3: 。呃，那么还
1: 有你看这么认真的回答，啊、呃，嗯，天涯天涯，他说。昨天呀，咱们说了胡笔，今天呢又说纸文化，乐有神州节目绝对的高大上，高
3: 大上，绝对高大上，
1: 嗯，来了一个高个儿嘛，是吧
3: ？所以带动了整个，嗯、啊，是吧？对，就高大上了。还有像这个网友硕儿，妈地盘儿、嗯，哎呦天呐。嗯，他说这个
1: 桑皮纸，他说在新疆的历史是非常古老的。那如今呢，在地球上幸存的也是屈指可数。他曾经呢，一度是造纸行业的主角因为结实而有韧性，所以呢，被用于印钱呐、啊、制扇呐、啊，还有做书籍等等
3: 。哎，我觉得他提到了一点，嗯，就是纸啊，它其实有很多种品种。可能我们现在接触的还是相对较少、啊。除
1: 了宣纸啊，还有我们日常用的纸，对不对？还有手纸，哎、不知道去这个。啊、餐巾纸
3: 。手工作坊能不能多见识一下不同种类的纸，它是怎样做出来的？也是非常、嗯、应该是有。嗯、对
1: ，看到树儿妈地盘还说啊，说在零六年的时候，维吾尔族的桑皮纸艺。这个制作的技艺也被列入国家首批非物质文化遗产名录，被称为人类纸业的活化石。诶、哎，感谢硕尔麻地盘这个信息的提供啊！我们台湾的朋友来到大陆，也可以去新疆去看看这样的纸，跟你在台湾看到的这种纸有什么不一样？哎，好了，接下来进入今天的微言微语
2: 。微言微语三句半
1: ，你一句来，我一句，
2: 还剩一句呢
1: ？谁爱说谁说呗。欧、哦、了。身边有网络的朋友，您可以登录新浪微博，找到中华之声雪岩，或者是。李枪枪是不是？
3: 对，李枪枪的微博来跟我们一起互动一下。今天我们的威言微语。其实我觉得以后
1: 你就叫枪枪比较好，真的。枪枪枪。对啊，枪枪枪就出场了
3: 。就踩着鼓点就来了，枪咚咚锵，枪咚咚锵，枪。哎，觉得
1: 我觉得你踩着这样的鼓点，如果在婺源油菜花地里面跳，一定是非常有感觉一定
3: 是就把人吓着的。
1: <笑>油菜花都蔫了。哎，婺<笑>源的油菜花很美啊、哦哎，看到婺源。
3: 刚才看到这个微博网友，婺源的呃黄陵景区就说了，不管你用哪一种方式行走在婺源啊，始终会闻到那漫山遍野的油菜花香，阳光下一望无际，一片迷离，美了美了，醉了醉了哇
1: ！哎，我记得有首歌啊，好像是。呃，大陆的歌手唱的哦，小沈阳不是庞龙唱的，什么美了美了，醉了醉了,了，是这样唱吗？
3: 对对对，那个歌啊，其实是融合了呃东北二人转的曲调曲。哎，你会吗？你来
1: 两句，我听听。好像醉了、嗯、醉了，我唱的不在调上。
3: 我没拉没拉没拉，我醉了醉了醉了
1: 。哦哦， oh, oh, 对，醉了醉了醉了。了了
3: <笑>在这跳起来
1: ，台湾听听友肯定觉得非常陌生啊！有机会也可以来北京看看志强，为大家又跳又唱的这首歌《寻<笑>梦婺源》。他回复说：“陌上花开，为君故；百里香飘，呃，香飘迎客来。”花都开好了，您还在等什么呢？哎、千万别等到花又谢了，是吧？
3: 我觉得这两句写的还是挺有水平，让我想起了之前，嗯，前段时间三月八号，呃，女生节北大的一个条幅，男生写给女生的，嗯，叫做“美了、呃、美了,了，醉了醉了”。北大人家有文文采，人家说的你看我
1: 这很简单的四组是吧？美了美了，醉了醉了，千言万语就概括其中
3: 。别四组，你就差三句半了，你这个说什么呢？那条幅说的是嗯。幸得池清桃花面，从此阡陌是暖春。
1: 我跟你说哈、啊，这样的条幅也是要对着像你这样的女朋友可能才能解读，对着像雪颜这样的，<笑>我就只能看得懂美了美了，醉了醉了。<笑>直冲要害啊！呃，再来刷新一下，看一下黑桃 K， 他说，呃，其实呢，你不需要老是拍妹子呀，妹子的，因为台湾的大山丛林里面还有很多。美好的风景等着我们去探索、去发现，比如说山林溪就非常值得大家去一趟。如果恰巧碰上牡丹花和郁金香三月怀胎这样的大喜日子，一不小心就误入了激情绽放的花期深处。哎，我发现我们的这个网友都特别有才哦！花非花，哦，雾非雾，其实也是大陆的一部电视剧的名字，《花非花，雾非雾》。哦，还有真有
3: 这样一个电视剧、嗯
1: ，真有啊、
3: 哦！完了，代沟又来了。嗯，对，
1: <笑>你都是听着我的节目长大的
3: 。呃，其实啊，我觉得，呃，这个、没有在
1: 听是吧？有
3: 听有听有听。有听,有听,听啊！本来想让你年轻一点，不不说这个话题，非要自己往上冲
1: 。<笑><笑>看到《台湾自由行》，他是怎么说的？
3: 他说：“哎，台湾不只有美食与美女啊、嗯，呃，美景也不错。南投的山林西森林生态度假园区是自然的原始森林的山林秋壑呀。现在呢，春天正值是杜鹃、石楠、郁金香等花的盛放季节，沿着悠悠的。”活氧区的步道进行步行，还可以看到高一百一十六米的青龙瀑布。
1: 一百一十六米的瀑布啊、嗯，很壮观。对
3: ，哎，在南头搭乘彰化客运就可以到达了
1: 。哦，我觉得生活在台湾的朋友也是蛮幸福的，对不对
3: ？什么样的景色都有，可能又有鸟语花香的这种唯美景色，你看还有一百多米的这种青龙瀑布壮丽的景色。
1: 对啊，有山有水有河流。那、呃、说到水呢，接下来呢，送上一首歌曲，很特别，《下雨的肯丁》。
4: 山。
1: 想你家的暖气停了吗？停了
3: ，停了好冷啊
1: ！啊在这儿好冷、哎，我刚想说北京的春天也快到了。那今天呢，要带大家一起乘坐开往春天的列车，哎，嘉、哎、阳小火车，一字之差哈、啊。台湾的朋友可能会认为是嘉义小火车，不是哦，是大陆的嘉阳小火车，在四川省犍为县。呃，其实呢。这个前为县的嘉阳小火 车， 人家还真是很有历史的。它现在还在运 营， 也是成为现存的唯一的客运小火车。
3: 而且这个火车好像 是， 呃， 一个古老的蒸汽火车。现在蒸汽火车真的是很难见了。对 啊， 对啊。现在都是电火车了。
1: 哎 呦， 我现在就特别有画面感。那大家到了四川省乐山市。黔为县大山深处的一个叫嘉阳矿区的地方，它其实就是嘉阳国家矿山公园。每天你都会听到那种汽笛声，来发两声，呜、呃、呜
3: ，哎，是不是挺像的？像
1: 猫叫，<笑>我
3: 自己觉得还蛮像的。
1: <笑>呃，要拉长一些汽笛声，对吧？嗯、呃、再来一次，嗯，呜，呜
3: ，这次太
1: 像了，嗯、呃，有点像巫婆。哎
3: <笑>、呃，但其实啊。现在火车你知道越来越被那些文艺小清新啊誉为文艺拍
1: 照必备。我跟你说，不跟火车拍也要跟那
3: 个火车道拍一下。对
1: 啊，然后一回头是不是那种感而且而且头发一甩，
3: <笑>一甩就一完全脸就把火车给挡
1: 住。
3: <笑>而且啊，现在很多的那种废旧的老火车站或者是铁轨，已经都改成那种复古的铁路公园了。啊、嗯。嗯
1: 哦、哎，哎、这个，我去嘉义的时候，对啊，厦门也有对吧？
3: 对，嗯，嘉义也有是吧？对
1: ，台湾嘉义、哎、也非常有感觉，都是
3: 文艺青年们爱去的地方
1: 。嗯，那其实呢，我觉得这里呢，你更多的除了感受到刚才志强说的那种蒸汽式动力火车，还有呢，它的铁轨的特点窄窄的，对不对？哎、那个丝炉是都是煤灰，是不是很有感,有感觉？而且呢，它是全手工操作的哦，每个小时只能跑二十公里。哇、wow ！好像又回到了十八世纪。
3: <笑>哎，我觉得其实看爱看宫崎骏电影的人也可以去这看一看，啊啊、感受一下、嗯。我觉得刚才那个描述特别像宫崎骏电影里面的某个场景
1: ，描述的好吧
3: ？哎，非常的有意蕴啊。嗯，
1: 对。而
3: 且我们再给大家大家详细的介绍一下哈，它的这个小火车啊，它起始站是石溪镇。哎哎，它是一个丘陵山区的普通小镇，但是这些年呢，因为这个小火车的诱惑，像我们说的很多文艺青年们。都已经来到这个地光拍照不坐车是
1: 吗？其实
3: 我觉得坐到这个呜呜响的小火车上，对呀，看看人家怎么添煤的、啊这个。而且你关
1: 键是两百多年前的发明啊，到现在还在运营对、啊，是
3: 吧？很难得，而且还能动，嗯，这是一个我觉得可以活动的历史书啊
1: 。没错。嗯，刚才志强说了，起始站是石溪镇、嗯。那其实这条铁路的终点站呢，叫黄村井站。一个呢，当年非常有名的煤矿出口。那当黄村井呢，在上世纪八十年代停止产煤之后呢，大家就发现啊，这个全长十九点八公里的铁路沿线的居民已经离不开这条窄轨铁路了，因为它是唯一能够进出村子的一个交通工具。哦、那么从石溪到黄井村呢，一共有九个。站点方便群众乘坐，那其中呢有一个招呼站，就是火车呢可以招手，哦、它就停
4: 。那那开的多慢呢？哇，有点像出租
1: 车一样，嗯、是不是计程车对吧？那我觉得这个也是蛮新鲜的。但是没事儿，你别在那瞎招手啊！你要坐，你就要招手
3: 。别没事试一试，就站在旁边不停地招手试试，对吧？哎，那么关于这个铁路和煤矿、啊嗯，当地人也是非常的自豪。在一九三八年，当时呢，日寇的铁蹄在。东部中国横行之时呢，国民党政府被迫迁都重庆、嗯。随着政治中心的转移，大批的军工和民用企业也是纷纷内迁。嗯、自开通小火车之后，嘉阳就为当时的抗战生产了许许多多能用的这种煤。呃，当然了，它主要提供
1: 运输的作用，哎，起了非
3: 常大的作用。嗯呃，这里的人们呢也非常早的就跟这个火车、啊、融为了一体，比如说赶集啊、婚丧嫁娶啊、走访亲友啊，都是来乘坐这个小火车的。对，所以我觉得他们的生活已经。就是，完全融入了，完全融入了小火车了。对
1: ，就是、每个人看的长相啊，听的名字，好像都有这个小火车的烙印，对不对？对
3: 呀、啊，两百多年了。长
1: 得像小火车是什么样子？
3: <笑>眼睛蛮大的
1: 。<笑>其实呢，不少旅游达人，尤其是大陆的朋友，听我们提这个嘉阳的小火车，他们应该是不觉得陌生的。那台湾的朋友可能相对还是陌生一些。真的推荐大家有机会可以来这里看看，因为你不仅可以看到这个嘉阳小火车，它沿途的景。质非常的美丽，体现了前尾县这种很动人的，最主要的是田园风情。风光，对啊，而且呢，这里方圆数十公里是没有工业污染的。听说现在好像有蛮多城市人来这里购房啊、定居啊、哎养老啊或者避暑，对不对？不
3: 错，我觉得是一个很文艺、很清新的一个地方，自然环境又非常好。嗯
1: 、你可以去那养老，对，我
3: 这。有点早吧
1: ，养
3: 老金还没赚出来呢
1: 。<笑>呃，那我们来一下提示吧、哎。关于小火车乘车要怎么乘
3: ？那么嘉阳小火车呢，每天是平均固定发车是十点半的观光专列。哎呦，跟我们
1: 乐游神州的时间也差不,差不多可以坐着小火车，啊、早上十一点十分听着乐游神州，哎，估计得来回坐才行。
4: 哎
1: 、<笑>这个观光专列呢，只在景点停留观光和这个。呃、嗯，还有一个这个机车个，哎
3: ，喷蒸汽的一个表演，哎，现在很多像我们这些年轻人真的没见过怎么喷蒸汽的，对、啊，在电影中看过，对，哎，哎但是我看看
1: ，其实我在家也试验过，在家就是蒸包子呀，或者是热东西的时候，哦、它不有蒸汽嘛？啊、嗯嗯，我经常把盖子打开以后对着锅就吹，就很有那种蒸汽火车的感觉。<笑>哦
3: ，你还很有情趣，只能这么你看，我不仅是
1: 欣赏国画，对不对？<笑>你还在家。<笑>
3: 模仿蒸汽小火车。<笑>嗯
1: ，这个全程呢大约是两个半小时。那要提醒大家的是呢，在法定节假日和现在是三月份，对不对？三四月份小火车的花季之旅期间呢，就是它沿途可以看花儿嘛，对吧、嗯？更美。这个小火车观光专列的发车时间呢，大家可以查看一下百度嘉阳小火车贴吧的这个最新公告，上百度去看看。
3: 哎，嗯，所以说，我觉得三月也是春天了。如果你想去的话，马上抓紧时间哦。嗯
1: ，呃，看到我们在论坛上，嘉靖还发了一个帖子，说关于道歉的。他说：“我从来不会被人打倒，因为打倒前我就自己先躺下。”对，就同理啊，就是他做错事情就从来都不会道歉，然后呢，在道歉之前自行的捆绑自己自虐，然后让人家看到这样就挺同情他的。
3: 这也
4: 这
1: 也是个方法。对方是谁，对不对？你像志强这样心软的，你都不用把自己捆起来，志强就已经原谅你了。哎，像某些人雪这样的，你别说捆起来了，对吧？咱就不说了，<笑>还是送上一首好听的歌曲吧，一起来欣赏下一站风景。